0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: Olá para você que acompanha a partir de agora o Entendendo a Bíblia E nós vamos conversar a respeito de uma rasgação de seda Não, rasgação de seda não Rasgação de um tecido um pouco mais grosso Que você vai entender daqui a pouco o que é Com o Itamir Neves que responderá a pergunta feita pela Renata Burjato Olá para vocês Mas... Mas quem fez
0: a pergunta não foi a Renata Burjato ah, é Ela só vai ler quem fez a pergunta foi a Erlane.
1: E pode
2: ter uma rasgação de seda. Por exemplo, eu posso dizer assim, Itamira, André, como é bom estar aqui com vocês <risos> ah, em mais um programa. Mas Isso também é rasgação seria de uma seda. realidade, certo. porque é muito bom mesmo. Mas a tá
0: pergunta bom? é diferente.
2: Então vamos para a pergunta. A Erlane levantou um questionamento sobre quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. De qual tempo a escritura estava se referindo? Terreno ou celestial?
1: Acho que o bom é ler o texto bíblico.
0: Muito bem, então você tem a Bíblia aí para ler? Tenho.
1: Mateus capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois de alto a baixo. a terra tremeu, e as rochas se partiram. Isso acontece logo depois que Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito, professor Itamir.
0: Muito bem. E eu quero ler um outro texto, então, porque eu acho que a Erlane está pegando algumas ideias desse texto que eu vou ler e colocou nesse ah. texto que você leu. Porque o texto que você leu é muito claro que é o véu do templo terreno. Sim. Sim. Tá certo? mas Sim, só que... parece. Parece. Há um texto em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 em diante, que diz assim. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no santíssimo lugar por meio do sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, através do seu corpo. Tendo, então, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, com plena certeza de fé, com o coração purificado da uma consciência e tendo o corpo lavado em água limpa. Eu creio que a Irlane talvez tenha entendido que esse véu, que é o corpo de Cristo, que o autor de Hebreus menciona, ela pensou então em termos de templo celestial. Me parece, me parece eu tenho quase que certeza absoluta, de que, de fato, o que está escrito aqui É que o véu que foi rasgado E como você disse, André, não era um véu de seda, não <risos> Não, era um véu, inclusive, com uns 5 centímetros de espessura Muito grosso, né? Muito grosso véu. E por isso que Mateus diz uma coisa super importante Foi rasgado o véu da onde? de cima para baixo Isso é, foi Deus que nos deu a possibilidade de entrar em contato com ele. É ele que abriu o caminho, não somos nós que rasgamos, né? Não somos nós que vamos lá, aceitamos a Cristo e fazemos, a... não. É Deus que vem até nós e nesse caso ele vem e rasga o véu falando o seguinte, olha, agora através do sangue de Jesus Cristo, você pode ter acesso à minha presença. Você pode ter esse sangue que purifica, pode deixar santo, limpo, para você poder entrar na minha presença. Então, o véu que foi rasgado foi o véu do templo físico de Jerusalém, que no ano 70, depois, infelizmente, foi destruído pelos romanos.
1: Professor Itamira, então, eu, inclusive, achei, tem outros textos que falam sobre essa rasgação do véu, não aceda. É, Marcos 15, 37... É, 37, 38, na verdade, que Jesus, dando um alto brado, expirou, então o véu do santuário se rasgou em dois: Exatamente. de alto a baixo.
0: Então, só para explicar direitinho para a Erlane e para os nossos ouvintes, havia no templo, se você. Eu vou fazer uma ilustração muito, muito irrisória. Pensa numa caça de sapato certo. é retangular. Se você divide ela no meio, fica metade da caixa para um lado metade do outro. Se você divide em um terço e dois terços, você vai ver exatamente como seria o átrio, né? o templo de Jerusalém. Um terço do templo era o lugar chamado lugar santíssimo. E nos outros dois terços era o lugar em que os sacerdotes, os levitas podiam estar trabalhando, onde havia o altar e assim por diante. Uma vez por ano apenas... É que se podia entrar o sumo sacerdote escolhido E tendo sido totalmente purificado pelos seus altos sacrifícios É que ele podia entrar na presença de Deus uma vez por ano. Lembra daquela frase Yom Kippur? Que era o dia, o do, dia perdão? do perdão Exatamente Então, somente uma vez por ano E tanto é que quando a gente lê a história de Jesus Comecinho da história de Jesus Lembra de Zacarias? pai de João Batista, ele foi o sumo sacerdote que foi escolhido para entrar ali no Santo dos Santos. E a partir dali, então, é que ele teve aquela experiência e chamou o nome do menino de João, ficou um pouco mudo durante algum tempo. Então, esse ambiente mais restrito, mais santo, onde havia a arca, esse ambiente era separado do ambiente maior por esse véu, um véu, como nós já mencionamos, bem, bem denso, bem grosso, né? Quando isso aconteceu, o Senhor Jesus morreu, esse véu foi rasgado de cima a baixo, isso é Deus falando, olha, agora vocês podem entrar na minha presença. E é o véu do templo, templo físico, né, André e Renata?
2: Sim, e o que é legal nas escrituras é isso também, né, que muitas vezes Jesus e Deus, desde o começo, né, da Bíblia, pegam Símbolos, né, para que fique muito didática a nossa compreensão Coisas reais que possam explicar coisas eternas Já que a nossa mente é limitada E que a gente precisa de coisas que a gente consiga ao menos visualizar para entender
1: Continue conosco, Entendendo a Bíblia Bom, então, respondendo objetivamente a pergunta da Irlane nós entendemos. Entendemos não. A Bíblia deixa claro Exatamente, que Exatamente, isso o, mesmo. O, houve um. O rasgo é físico. O, ra, o véu do templo físico Exatamente, se rasgou. Agora, este, esta rasgação do véu, <risos> ela representa. Exato. No, e, na verdade, até de maneira concreta, mostra que acabou. É, estamos com um novo e vivo caminho entre nós e Deus. É Jesus quem faz a ponte e não o sacerdote. Dito isso. Professor Itamir, eu queria apenas falar porque existem pessoas que interpretam muitas coisas da Bíblia muitas vezes utilizando esse texto de hebreus apenas de maneira simbólica, como se tudo fosse símbolo. Que cuidado que nós temos que ter quando nós lemos a Bíblia em relação àquilo que nós devemos entender de maneira simbólica e aquilo que nós devemos entender como um fato concreto.
0: Exatamente, uma boa colocação porque isso mexe com a nossa área de Hermenêutica ou interpretação Na maioria dos textos nós podemos interpretá-los literalmente Em poucas ocasiões nós temos condições de interpretá-lo simbolicamente e Nesse caso é uma interpretação física realmente O véu é o véu do templo de Jerusalém Agora o símbolo é que eu agora tenho acesso ao Pai Porque veja só, se naquele tempo apenas uma vez por ano o sacerdote podia entrar, e não era o povo que podia entrar, era só o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Agora, com Jesus Cristo, a coisa mudou completamente, André. É uma coisa de uma maneira espetacular. Quer dizer, eu tenho livre acesso ao Pai, porque o Senhor Jesus me ensinou, inclusive, Renata, a chamar Deus de Pai, de Papai. Então, essa, essa, essa liberdade que o Senhor Jesus nos dá... Isso é o símbolo gostoso, mas o véu que foi rasgado foi o véu físico mesmo do templo físico de Jerusalém.
2: Então a gente pode dizer que o santo dos santos, no caso a gente pensando... No próprio Jesus Cristo, que ele é o santo dos santos, veio até aqui sim, mesmo sim. sem pecado. Ele se rasgou na cruz e ele ter se rasgado nos deu acesso ao Pai com ousadia, com liberdade. Exatamente. E aí a gente pode ler de novo em Hebreus para reforçar para os nossos ouvintes. Ah, leia na sua versão. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus até... Até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então, sabendo que foi físico e também foi espiritual, a gente pode e deve com ousadia se achegar a Deus. Se a gente não fizer isso, é como se a gente estivesse vivendo aquém do sacrifício de Cristo, é, né? É, é,
1: Muito uma, bom. é um alcance... Amplo, tanto nós entendemos isso: que o não faz mais sentido ter um sacerdote, um lugar santo especial. Esse lugar santo especial, na verdade, somos nós, somos a igreja salva, redimida, purificada e reconciliada por Jesus.
0: E o que é uma bênção, acima de todas as bênçãos, é que nós temos o Senhor Jesus Cristo, então, como o único sumo sacerdote que nos dá acesso ao Pai. Eu espero que o sangue de Jesus, simbolicamente também, possa nos limpar para que a gente possa entrar no santo dos santos.
2: E Erlane, espero que você tenha gostado da resposta, porque a gente gostou muito da tua pergunta, que nos deu oportunidade de tratar e de relembrar tudo isso. Obrigada. E obrigado ouvintes, que estão atentos, e que a partir das perguntas que vocês vão ouvindo, vão tendo outras e vão trazendo para a gente. Participem pelo 11974181456 e pelo nosso e-mail entendendoabiblia.transmundial.com.br.